0: 네, 오늘 말씀은 에베소서 4장 17절에서 24절까지의 말씀 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 17절부터 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 24절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 17절 읽겠습니다 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 사도 바울은 계속해서 본문을 통해 에베소서 4장의 메시지를 이어가고 있습니다 현 터키 지역이었던 과거 에베소 지역에 있는 이 이방인 크리스천들에게 사도 바울은 편지를 하면서 너희 부르심에 합당한 걸음을 걸어가라라고 4장 1절에서 말씀하셨었어요. 그런 부르심에 합당한 걸음을 걸어가라라는 그 문맥 속에서 그 컨텍스트 속에서 첫 번째는 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고. 말씀을 했고요. 둘째는 너희가 각자 받은 은혜의 선물대로 범사의 모든 일에 그에게까지 자라감을 통해 그의 몸을 세우라 라고 하는 말씀을 했던가 하면, 오늘 셋째로, 오늘 본문을 통해, 그러니까 걸음으로 말하면 세 번째 걸음이 되겠죠. 오늘 본문을 통해 말씀하시는 것은 옛 사람을 버리고 새 사람으로 옷을 입어라. 라고 말씀하시는 겁니다. 우리가 이 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라 라고 하는 메시지를 깊이 생각해 보기 전에요. 여러분, 이 본문이요, 하나의 공동체를 지키고 세워가라 라고 하는 이 문맥 속에서, 이런 컨텍스트 속에서 바로 이 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라 라고 하는 말씀을 하셨다는 사실을 우리가 좀 짚고 넘어가기를 원합니다. 여러분, 똑같은 말도 컨텍스트에 따라서. 전혀 다른 의미가 될수 있다는 사실을 우리가 아마 상식적으로 아실 겁니다 제가 예를 들지 않아도 아실 거예요 어떤 말을 어떤 컨텍스트에서 하느냐가 중요합니다 이 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라고 라 하는 말은요 마치 감옥에 갔다가 이제 형기를 그 기한을 다 마치고 나오는 사람에게 너 이제부터는 새 사람으로 살아 라고 말하는 것과는 전혀 다른 컨텍스트에서 지금 말씀하시는 겁니다 그러니까 다른 의미가 되겠죠 그런 의미가 아닙니다 이 컨텍스트를 알기 위해서 우리가 다시 한번 에베소서 4장 처음으로 돌아가서요 에베소서 4장 1절부터 6절의 메시지를 제가 나누면서 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 구원이라고 하는 것은 한 개인의 구원만을 말하는 것이 아니라 공동체적인 레벨에서 이루어지는 것이 구원이다 우리가 구원받았다고 할때나 혼자 예수님 믿고 구원에 이르는 것이 아니라고 말씀을 드렸죠. 그렇게 개인적으로 예수님을 구주로 주인으로 고백하는 사람들과 함께 공동체를 이루어가는 과정이 바로 구원이다. 라고 말씀을 드렸었습니다. 내가 예수님을 믿는다. 내 삶의 주인으로 인정한다. 라는 고백 속에는요. 이렇게 함께 지어져가는 공동체로 함께 완성되어져가는 공동체로 헌신하겠다라고 하는 결단까지도 들어가 있다고 라 말씀을 들었습니다 은혜로 말미암아 부르심을 받은 그 공동체와 함께 구원받아가는 것을 가리켜서 예수님을 믿는다라고 하는 겁니다 그러니까요 제가 좀 다른 말로 정리를 해드리면 이방인들에게 이방인들에게 있어서 구원이라고 하는 것은요 은혜로 이 이방인들이 이전에는 갈수 없던, 이전에는 들어갈 수도 없던 유대인의 공동체 속으로 들어가게 되는 것이 구원이라는 사실을 우리가 기억해 볼수 있습니다. 이방인에게서의 구원이란 은혜로 말미암아 유대인의 믿음 언약 공동체 속으로 들어가게 되는 것이 이방인에게서의 구원이다. 이것이 이제 소위 지금 시대의 New Perspective라고 하는. 새 관점 신학이라고 하는 엔티라잇 같은 그런 신학자들이 외치는 이야기죠 구원이라고 하는 것은 그냥 개인적으로 내가 예수님을 Lord and Savior 주와 구주로 고백해서 이루어지는 것이 아니라 그 언약 공동체 안으로 소속되는 것을 구원이라고 한다 굉장히 성경적인, 맞는 말씀입니다 그래서 에베소서 1장에 보면 이것이 바로 예수 그리스도 안에서 이방인이 우리들에게 주어진 양자됨의 은혜다라고 말씀을 나눴었습니다 이전에는 하나님의 백성이 될수 없던 자들이 우리 이방인들이요. 하나님의 백성 속으로 접붙임을 받는 거다라고 로마서 10장에서 사도 바울은 표현하고 있죠. 그렇게 예수님을 머리로 해서 유대인뿐만 아니라 다양한 이방인들이 그 몸의 지체가 되는 함께 이 몸을 세워가는 것이 구원이라는 것입니다. 에베소서 2장 20절, 22절의 0절2 표현을 다시 한번 빌리자면 우리는 새로운 성전으로 지어져 가는 겁니다 구원을 리모델링이라고 표현을 했었어요 새로운 성전으로 지어져 가는 것이 구원입니다 맨 아래에는 유대인 출신의 사도들과 선지자들이 그 기초돌로 깔리게 되고요 그 위에 다른 유대인들과 우리 같은 이방인들이 돌멩이가 되어서 하나씩 하나씩 얹혀져서 하나님의 성령이 거하실 수 있는 처소 그러니까 성전으로 지어져 가는 것이 구원인 것입니다 여러분 이 구원을 이루어가는 것이 목적이기 때문에 그 부르심에 합당한 걸음을 걸으라고 말하면서 첫 번째로 사도 바울은 첫 걸음이 성령께서 그렇게 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것이 첫 번째 걸음이고 두 번째 걸음은 그한 공동체를 이루는 데 있어서 주어진 권위에 순종함으로 주어진 권위를 중심으로 해서 각 지체들이 사역함을 통해 이 몸을 일으켜 세워가는 것이 중요하다. 이것이 두 번째 걸음이다 라고 말씀하신 이후에 그리고 나서 그각 돌멩이들, 그 성전을 이루어가는 각 지체들이 개인적으로 해야 될 노력이 있는데 그것이 뭐냐면 이 공동체를 이루어가기 위해 개인적으로 해야 될 노력이 바로 세 번째, 옛 사람을 버리고 새 사람을 입는 것이다 라고 말하는 것입니다 이런 컨텍스트 속에서 이 공동체를 유지하기 위해 우리 각 개인이 가져야 할 태도에 대해 말씀하시는 것이 오늘 본문의 내용인 거예요 그냥 이제 착하게 살아 이제는 다른 삶을 살아 라고 말씀하시는 것이 아니라요 공동체를 이루기 위해요 사도바울은요 이 메시지를 이 4장 22절과 24절 우리가 맨 마지막에 읽었지만 마지막 세절에서 이 말씀을 하시면서요 이것이 우리가 그리스도를 너희에게 가르친 목적이라고 말씀하십니다. 그것을 20절, 21절에 말씀하시는 거예요. 그리고 나서, 그러기 전에 가르침이 필요한 이유에 대해서 말씀하시는 것이 17절부터 19절입니다. 그러니까 오늘 본문의 구조가 세 부분으로 되어 있는데요. 17절부터 19절까지는 우리 이방인들이 가르침을 받아야 되는 이유에 대해 말씀하시고, 그 다음에 그 가르침이 왜 중요한지를 말씀하신 다음에 그 가르침의 결과로 우리 각 사람이 옛사람을 벗어버리고 새사람을 잊게 된다는 이 메시지를 지금 이세 부분으로 나누어서 말씀하고 있는 구조가 오늘 본문의 구조라는 것을 알게 됩니다 먼저 우리 17절부터 19절까지를 좀 살펴보기를 원해요 왜 이방인이 우리들에게 가르침이라는 것이 필요할까를 생각해 보면요 한마디로 말하면 사도바울은이 이야기를 하는 겁니다 이방인들에게 있어서 그렇게 한 공동체를 이루어가는 구원이라고 하는 것은 결코 본성적이지 않기 때문에 가르침이 필요하다는 말씀을 하는 거예요 여러분 우리에게 구원이라고 하는 것은요 이 구원에 합당한 걸음을 걸어간다는 것은요 이렇게 한 공동체를 이룬다는 것은 결코 본성적이지 않습니다 인튜이브인스팅티브하지 않은 작업이라는 거예요 17절의 말씀이 그거죠. 우리 17절 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그러므로 내가 이것을 말하며 주안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 다른 말로 말하면 17절에서 무슨 말씀을 하는 거냐면 바울은 요 이방인들의 마음은 본성적으로 어떻다고 말하는 겁니까? 허망한 마음이라고 말씀하는 겁니다. 허망하다. futility. 헛된 것을 찾는다. 다른 말로 말하면 공허하다라는 말입니다. 아무것도 없는 것을 찾으니까요. 공허한 거죠. 엠티한 거죠. 다른 말로 말하면 무엇으로 채우려고 해도 채워지지 않는 것이 바로 이방인들의 본성적인 마음이다라고 말씀하시는 거예요. 무슨 말씀인지 이해가 되시겠죠? 밑빠진 독처럼요. 아무리 물을 갖다 부어도 만족감을 못 누리는 것이 우리의 본성적인 마음이다. 여러분 돈이 얼마가 있으면 여러분 만족하실 것 같습니까? 저는 정확히 여러분이 얼마가 있어야 만족하시는지 압니다. 그 액수를 알아요. 각 사람은 다를 수도 있지만요. 저는 압니다. 뭐냐면요. 더예요. 더. More죠. More. 우리는요. 돈이라는 것을 여러분 생각하시는 그 액수 여러분이 가지면 만족하실 것 같죠? 아니요. 그 액수를 가진다 하더라도 우리는 더 많이 구하는 사람들이라는 겁니다. 우리가 얼마나 즐거워야 아, 정말 이 정도 즐거움이면 됐다라고 만족을 할까요? 우리가 얼마나 성취해야 얼마나 어 컴플리시해야 우리 삶에서 얼마나 많은 일들을 이루어내야 내가 내 자신에 대해서 만족할 수 있을까요? 저 사람만 나를 인정해주고 저 사람이 나를 사랑해주면 만족할 것 같은데요. 실제로 그 사람이 나를 인정해주고 실제로 그 사람이 나의 프로포즈에 예스 해가지고 나와 결혼한다 할지라도 우리는 그 사람과 함께 지내면서 어떻게 해서든지 그 사람에게서 마음에 들지 않는 구석을 찾아내는 존재들입니다 그렇죠? 제가 제 자신을 돌아보니까 그러더라고요 한때는 결혼해서 아내한테 이런 말 해도 되는지 모르겠지만 제가 이런 고백을 들늘 했었어요 정말 당신은 나의 전부다 정말 매일같이 내가 이 세상에서 유일한 자랑거리 하나는 당신이다 이런 얘기를 하고 살았습니다 근데 좀만 지나다 보니까 는 자꾸 뭔가를 뜯어고치려고 하는 제 모습을 발견하는 거예요 그 사람 자체로 만족하지는 못하고 자꾸 불만족하는 말을 쏘아내는 제 자신의 모습을 보는 겁니다 저만 그런 거 아니겠죠 인간은요 이방인이라고 표현된 우리 모두는요 근본적으로 채워지지 않는 존재라는 거예요 물론 우리는요. 우리 인간들이 이런 존재로 창조된 것이 아니라는 사실을 너무나 잘 압니다. 하나님의 선한 계획 속에서 창조된 인간이라고 하는 것은요. 원래는 만족하는 존재로 창조함을 받았어요. 하나님께서 만드신 동산 안에서 충분히 만족하며 살수 있는 존재였습니다. 만족하기 때문에 그의 입에서 늘 감사와 찬양의 예배가 흘러나오는 사람이었어요. 그런 존재였습니다. 그런데 인간이요. 내 속에 그렇게... 나로 하여금 만족하게 하는 그 근원 그 소스 나로 하여금 계속해서 감사하고 기뻐하게 하는 그 근원 나를 영원히 충만하게 할수 있는 그 에너지원 the source of energy를 인간이 자기 힘으로 자기 스스로 버리고요 스스로 배터리에 의지해서 살겠다고 라 말한 순간부터 인간은 만족하지를 못하는 겁니다 그것이 바로 허망한 삶의 모습이라는 거예요 여러분 이 허망한 삶의 모습이 우리에게 두 가지 삶의 모습으로 표현이 되는데요. 사도 바울이 18절에서 그두 가지의 모습을 이렇게 표현합니다. 우리 한번 18절 다시 한번 읽어볼까요? 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 두 가지를 말씀하시는데 첫 번째는 뭐냐면 그렇게 허망한 삶의 모습이 뭐냐면 첫 번째로 총명이 어두워진 모습이고 두 번째는 이따가 살펴보겠습니다만 하나님의 생명에서 떠난 모습이다 라고 말씀을 하는 거예요 첫 번째 마음이 어두워졌다라는 뜻입니다 총명이 어두워졌다는 것은 우리의 마음 우리의 지식과 감정과 의지가 있는 이 마음이 마치 먹구름이 껴 있는 것처럼 방해받고 있다 어두워졌다라는 말씀이에요 그러니까 이제는 제대로 알지를 못하고요. 제대로 느끼지를 못하고 제대로 자기가 원하는 것들을 하면서 살수 없는 존재가 된 겁니다. 모르는 거예요. 진정으로 나를 만족하게 하는 것이 무엇인지를 모르고 사는 겁니다. 진정으로 나를 만족시킬 수 있는 존재가 누군지를 잊고 사는 거예요. 내가 무엇으로 이 나의 이 허망한 마음을 잠재울 수 있는지를 모르는 겁니다. 여러분 모르기 때문에요. 사람들은 잘못된 것으로 나의 이 공허한 마음을 채워보기 위해서 여러 가지 노력을 해서 그 잘못된 것들을 내 속에 집어넣는 일을 하는 겁니다. 이것이 우리 이방인들의 본성적인 삶의 모습이라는 거예요. 그렇지 않습니까? 저는 이렇게 그 공허한 마음을 채우기 위해 내 속에 잘못된 것을 집어넣는다고 라 말할 때 떠오르는 이미지가 하나 있습니다. 그래서 뭐냐면 벌써 한 20년 전인 것 같은데 제가 청년의 나이 때에 아리조나로 원주민을 위한 선교를 갔었을 때의 일입니다 원주민들 네이티브 아메리칸이라고 부르죠 원래 이 땅에 살던 사람들입니다 그런데 유럽에서 온 백인들이 그 땅을 뺐었죠 참 마음 아픈 현실은 뭐냐면 그들이 이 땅에 살고 있는 사람들에게서 땅을 뺐을 때 총을 사용했습니다. 어쩌면 미국이라는 나라가 총으로 시작한 나라기 때문에 결국 총으로 멸망하는 게 아닌가? 칼로 승한자는 칼로 망한다는 말씀처럼요. 그때 그 사람들의 그총 땅을 뺏은 땅이기 때문에요, 총 소유하는 것이 합법화할 수밖에 없는 나라입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 그 합법화된 총이 이제 와서 우리 후손들에게 이렇게 어려운 것을 주는 어려운 일들을 만드는 것은 아닌가? 그런 생각이 듭니다. 아무튼. 이 원주민으로부터 땅을 뺏은 이 백인들은요 이 원주민들을 위해 보호구역을 만듭니다 이 말이 보호구역이지 사실은 들여다보면 나오지 말라는 얘기예요 이 원주민들이 그 보호구역 안에 있을 때는요 정부로부터 정말 먹을 거 입을 거쓸거 거 전부 지원을 받는데요 한 발자국이라도 밖에 나오는 순간 지원이 다 끊겨버려요 그게 보호구역입니다 제가 이제 보호구역에 가서 선교를 하는데요 그보호교에 들어가 보니까 그렇게 모든 것이 풍족하고요 모든 것이 공짜로 주어지는 삶을 살다 보니까 그곳에 있는 원주민들이 꿈이 없어져요 소망이 없어집니다 그러면서 자기 자신을 향한 성취감과 만족감을 잃어버리고 사는 것 같아요 여러분 사람은요 제가 수요일에 성경부 때도 말씀드렸지만 사람은 본래 창조되기를 하나님처럼 창조하는 존재로 창조되었습니다 그래서 인간은요 하나님처럼 세상에 나아가서 창조적인 일을 할때 새로운 가치를 만들어내고 새로운 삶의 이유들을 발견해낼 때 느끼는 성취감이 있어요 느끼는 기쁨과 만족감이 있습니다 그런데 원주민 보호구역에 있는 원주민들은요 그 성취감이라고 하는 것 만족감이라고 하는 것을 상실해버렸어요 그러니까 그 공허한 마음을 뭘로 채우는지 아세요? 술과 마약으로 채웁니다 담배 마약 이런 걸로 채워요. 제가 그곳에 가서 한 원주민을 만났는데요. 술을 마시는 것도 정부의 보조를 받아서 마시기가 어려워요. 충분히 안 나오니까 이 사람들이 뭘 하냐면 헤어 스프레이 있죠. 헤어 스프레이를 구해서요. 거기다 구멍을 뚫습니다. 그 안에 있는 케미컬 중에 알코올 성분이 있어요. 그걸 물에다가 타 가지고 마셔요. 저는. 사람이 자기의 공허함을 채우기 위해 잘못된 것을 집어넣는다라고 하는 말을 생각할 때 떠오르는 이미지가 뭐냐면, 제 앞에서 한 원주민이요. 그렇게 구멍 뚫린 헤어스프레이 통을 들고 나서 저한테 이렇게 말했던 거예요. 나는 이거밖에할게 없다. 이것만이 나의 소망이다. 여러분, 총명이 어두워지니까요. 다른 것, 잘못된 것, 아니, 넣으면 안 되는 것으로 집어넣는 것 이것이 우리 이방인들의 모습이 아닙니까? 내 속에 채워지지 않는 공허함에 요이시대 문화는 요 끊임없이 성적인 쾌락을 집어넣으라고 얘기를 합니다 성적인 쾌락을 집어넣으면 그 공허함이 채워질 것 같아요 쉽게 말하는 예쁜 여자, 섹시한 남자 이런 사람들 만나면 채워질 거라고 생각을 하는 거죠 제럴드 메이라는 분이 에디션 앤 그레이스라는 책을 썼는데요. 그 가운데서 무슨 얘기를 하냐면 사람에게 있는 모든 성적인 욕구들은 절대자를 향한 갈망이다라는 말을 썼습니다. 그러니까 우리가 이렇게 성적인 욕구로 이 시대 문화가 전부 흘러가고 있는데요. 그러니까 성적인 욕구를 느낀다는 것은 내 속에 채워지려고 하는 이 공허함을 채우려고 하는 노력이고 그것은 결국은 절대자를 향한 갈망이다 이런 얘기를 하는 것을 제가 봤습니다. 여러분 우리에 있는 공허함을요 돈 많이 벌어서 돈이 주는 능력으로 채우려고 하지만 우리는 채울 수 없다는 것을 압니다 어떤 성취감도 세상에서 무슨 일을 이룬다고 해도 이걸 채울 방법은 없습니다 아무리 사람들의 관심과 인정들을 가지고 채우려고 해봤자 채워지지가 않는 거예요 인간이 허망하게 살아가는 허망하게 행하는 삶의 첫 번째 모습이 바로 나의 쾌락이라는, 나의 죄악이라는 먹구름에 가리워져서 잘못된 것으로 그 허망함을 채워보려는 그런 노력이 첫 번째 모습이라 우리가 생각해 볼수 있고요. 두 번째, 허망한 삶의 모습은요. 그 결과로 하나님의 생명력으로부터 단절된 모습이라고 생각해 볼수 있습니다. 여러분, 결국 내가 내 속에서 이 모든 생명의 소스가 되는 그 에너지원, 그 소스 오브 에너지를 내가 내 발로 밀어냈기 때문에요. 결국 우리는 허망한 삶을 살게 되는 것이고요. 거꾸로 허망함을 느끼며 잘못된 것으로 내 속을 채우다 보니까 더더욱 하나님의 생명력에서 멀어지는 겁니다. 이 둘이 같은 거예요. 허망한 삶이 하나님의 생명력에서 단지된 삶과 똑같은 겁니다. 어떻게 우리가 이렇게 하나님의 생명력에서 떠나게 되는가? 바울은 18절에서 두 가지 원인을 말씀하시는데 첫 번째는 무지라고 합니다. Ignorance라고 하는 거예요. 무지. 여러분 그렇죠. 하나님의 능력이, 하나님의 생명력이 얼마나 놀라운 능력인지를 모르는 겁니다. 모르는 거예요. 하나님이 내 속에 오셔서 내 속에 하나님으로 채워지면 나를 통해서 얼마나 놀라운 일들이 일어나는가를 모르는 거예요. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 착각하지 말아야 될 것이 있다고 생각합니다. 을 그것은 뭐냐면 하나님께서는요. 우리로 하여금 세상에 나가서 세상에 느끼는 모든 즐거움과 기쁨을 느끼지 말고 오직 종교생활 안에서만 기쁨과 즐거움을 느껴라라고 말씀하시는 하나님 아닙니다. 그런데 우리는요. 많은 신앙인들이 안타깝게도 이둘 중에 하나라고 딱 말한다면 어떤 것이 성이고 어떤 것이 성스러운 거고 어떤 것이 속인가? 어떤 것이 세속적인 건가? Which one is holy, which one is secular? 성과 속을 아주 자르듯이 정확하게 나누면서 우리가 사는지도 몰라요. 하나님은요, 우리가 세상에 나가서 느끼는 즐거움, 기쁨 계속해서 느끼기를 원하십니다. 그럼 금욕적인 삶을 사는 게 기독교 신앙이 아니에요. 대신에 이전과는 전혀 다른 차원의 기쁨과 즐거움을 느끼는 거죠. 제가 청년들과 함께 사역을 하면서 청년들 중에 어른들은 이런 분들이 없을 거라고 믿습니다 청년들 중에 이런 사람들을 참 많이 봐왔어요 교회에서 열심히 봉사를 하는데요 그런데 가만 보면 은 목사님하고 부모님을 이간질하는 역할을 해요 제가 이간질이라고 표현해서 죄송합니다만 기억이 좀잘 남으시라고 표현했어요 무슨 말인가? 교회 와서 열심히 봉사를 하는데요 그러면서 부모님한테는 나 교회 가서 봉사해야 되라는 말로 자기가 마땅히 부모님과 해야 될일 혹은 자기가 해야 될일그 부모님의 도움을 받으면서 공부하는 이 일에 소홀히 하는 모습을 보여준다는 거죠 여러분 참 신앙생활이라고 하는 것은 뭐냐면 교회에서만이 아니라 삶의 모든 영역에서 하나님의 생명력을 받은 사람으로서 그 생명력의 능력이 나타나는 것이 신앙생활입니다 하나님의 생명력을 경험하면요 공부가 더 재미있어질 수밖에 없어요 왜냐하면 이전에는 내 욕심과 내 야망과 내 성공만을 위해 공부하던 것에 주체가 바뀌기 때문에요 이제는 하나님의 영광을 위해 공부하는 것이기 되 때문에 그래요 하나님의 생명력을 겸허하고 나면요 부모님께 더 잘하게 됩니다 더 잘할 수밖에 없어요 하나님의 생명력은 세상의 것들과 종교에 속한 것들을 분리하고 단절시키는 역할을 하는 것이 아니라 이 세상에 있는 모든 기쁨과 즐거움 속에서 진정한 기쁨과 즐거움을 찾아내도록 하는 능력인 것입니다. 이것이 하나님의 생명력이에요. 쉽게 말씀드리면 이전에는요, 하나님의 생명력을 체험하기 전에는 이전에는 내가 내 남편을, 내가 내 여자친구를, 혹은 내가 내 아내를, 내 남자친구를요, 내 능력 안에서만 잘해줬습니다. 내가 할수 있는 것까지 잘해줬어요. 내가 이해하는 수준까지만 해줬습니다. 그런데 하나님의 생명력을 체험하고 나면요. 이제는 하나님이 주시는 힘으로 하나님 안에서 사랑하게 돼요. 인간이 자기가 가지고 있는 사랑으로 사랑하는 것과 하나님의 사랑으로 사랑하는 것과 여러분 얼마나 관계가 차이가 나겠습니까? 정말 달라요. 훨씬 깊어지고요. 훨씬 더 사랑스러워집니다. 저는 이런 청년들의 성향을 참잘 이해합니다. 왜냐하면 이게 제 이야기였기 때문에 그래요. 저희 아버님이 저희 목사님 찾아가서요. 기범이 좀 교회를 좀 그만 시키라고 이렇게 말씀하셨었거든요. 제가 이제 목회자가 되고 보니까 그때 목사님이 속으로 무슨 생각을 했을까 너무나 잘 이해할 것 같습니다. 아마 이런 생각 했을 것 같아요. 걔 별로 하는 거 없는데요. 이런 생각 했을 것 같아요 그러면 실은요 제 자신을 돌아보니까 제가요 제게 맡겨진 이 이민생활에서 열심히 공부하면서 또 부모님을 섬겨야 되고 부모님도 챙겨야 되고 해야 되는 이 스트레스 이 책임감 영어도 잘 안되는데 학교가서 공부 따라가려고 그러고 어떻게든지 이 사회에 적응하려고 하는 이 스트레스 때문에 제 자신이 점점 눌려져가지고요 제가 좀 낮아졌던 것 같아요 그런데 그 낮아지는 마음으로 교회 가니까 너무나 위로가 되는 거예요 너무나 새로운 힘을 얻는 겁니다 그러니까 교회 가는 게 너무 재밌어져요 근데 세상으로 오면 점점 위축되니까 세상은 피하고 싶은 거였어요 제 자신은 그랬더라고요 물론 교회 사역이 그런 걸 위해서 존재하는 겁니다 한 영혼에게 하나님의 위로와 평안을 전하고 새 힘으로 회복시키기 위해 사역들이 있는 거예요 그러나 진정으로 그 사역을 통해 하나님의 생명력을 경험한 사람이라면 그 생명력을 가지고 나의 삶의 터전으로 갔었어야죠 부모님과의 관계 속에서 그 생명력을 흘려보냈어야죠 공부를 하면서 그 생명력을 가지고 공부를 했어야죠 그걸 체험을 못하니까요 그게 단절되고 종교생활만 하니까요 제가 결혼 후에도 위기가 왔습니다 제가 신혼이었을 때 저는 아직 사역자가 아니었고 막 결혼한 연커플이었는데요 신혼 1, 처음 1년 동안에 아내하고 정말 많이 싸웠어요 근데 저는 일주일에 일곱 번 교회를 갔고요. 뭐, 교회에서 봉사하고 뭐 이것저것 하느라고 교회를 갔고요. 아내는 좀 그만 가라고 저를 말리고. 그러면 저는 하나님의 사역을 방해하는 이 사람이 악한 영에 휘둘리는 사람인 것처럼 느껴졌었어요. 솔직히 그랬습니다. 왜 하나님의 일을 방해하는가, 이 사람은? 이런 생각이 들었었어요. 그럼 제 아내가 잘못한 겁니까? 그런 얼굴을 하고 계시면 안 돼요. <웃음> 아니죠. 제가 하나님의 생명력에 대해서 몰랐던 거예요. 하나님의 생명력에 대해서 무지하니까요. 하나님의 생명력으로부터 떠나는 겁니다. 내 의의로 종교생활을 하는 거예요. 두 번째. 그런데요. 이 하나님의 생명력에서 떠나게 되는 두 번째 원인이 더 치명적입니다. 그것은 뭐냐면 굳은 마음이라는 거예요. Harden the heart. 딱딱하게 굳어진 마음. 저는 이 말씀을 준비하면서 이렇게 말하는 사람이 있을 수도 있겠다 생각이 들었어요. 뭐냐면요. 교회 안에도, 교회 밖에 뿐만 아니라 교회 안에도 이런 사람이 존재할 수 있는데요. 하나님 없어도 나는 별로 불만족을 못 느끼고 삽니다. 나는 지금 현재 삶에 너무나 만족하고 살아요. 내 삶이 허망하다는 생각 별로 안 해봤습니다. 아마 이렇게 말할 수 있는 사람이 있을 것 같아요. 저는 이것이 바로 굳어진 마음에서부터 나오는 것이라 생각합니다. 굳어진 마음이에요. 물론 우리 어린 청년들 같은 경우에는 아직 인생의 쓴맛을 몰라서 그런 걸 수도 있어요. 그러니까 부모님 아래에서 해달라는 대로 다 해주시는, 풍족하게 채워주시는 부모님 밑에서 부모님 덕에 별로 어려움 없이 살아왔기 때문에 별로 이렇게 허망하다는 생각을 안 하고 살지도 몰라요. 아직도 경제적으로, 심리적으로 부모님에게서 독립하지 않기 때문에요. 부모님을 의지하기 때문에요. 어떤 사람은 사회에 나가서도 너무나 일이 잘 풀리는 사람들이 있습니다. 또 내가 집념의 사나이, 억척스러운 여인으로 내가 계획하고 이루고자 하는 일을 정말 억척스럽게 열심히 이루어내서 실패라는 것을 경험해보지 못한 사람들도 있을 수 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 내 삶에 허망하다고 생각해 본 적이 없고 충분히 만족하고 있다고 라 생각할 수도 있어요. 근데 이것은 앞서 말씀드린 총명이 어두워진 모습이라고 할수 있겠습니다. 결국 자기 자신이 뭘 원하는지를 모르는 거예요. 그렇기 때문에 어려움이 뭔지도 모르는 겁니다. 그렇게 성공적인 삶을 살아도 요내 주위에 정말 내 삶을 나눈 정말 친구 하나 없다는 사실이 얼마나 마음을 힘들게 하는지를 아직 모르는 거예요. 이런 사람들은 요 그렇게 총명이 어두워졌기 때문에 잘못된 것을 추구하면서도 잘못된 길로 가는지도 모르는 그런데 어떤 사람들이 있냐면 정말 내 속에 허망함이 있다는 것을 알면서도 굳이 애써 외면하면서 내 속에 내가 진정으로 원하는 것들을 못본 척, 못 들은 척 무시하고 사는 사람들이 있습니다. 이런 사람들이 바로 굳은 마음을 가지고 사는 사람들이에요. 그렇게 내 마음을 뒤흔들고 내 마음속에 자꾸 허망하다는 생각을 주는 그 요소들을 없애기 위해서 정말 억척스럽게 열심히 사는 사람들입니다. 스스로 상처 안 받으려고요. 나는 스스로 아픔을 안 당하려고요. 마음 문을 닫아버린 사람들. 여러분, 그 굳어진 마음의 결과로 하나님이 멀어진다는 거예요. 세상에 가보면 참 똑똑하고 영리한 사람들 많습니다. 오히려 기독교인들보다요. 하나님 믿는 사람들보다 더 사람들을 배려하고요. 사람들에게 예의 범죄 지키는 사람들 많이 있습니다. 공짜를 바라지 않습니다. 그래서 자기가 어떤 이익을 받으면 반드시 그에 대한 대가를 주려고 하는 사람들 기독교인들이 오히려 공짜를 좋아하는 것 같아요. 그러면 안 되는데요. 그죠 남에게 피해를 어떻게든지 안 주려고 노력하는 사람들이 있어요. 그러나 그런 그들의 모든 행동, 그들의 그런 모든 사고방식, 모든 이데올로기, 아이디얼러지 어쩌면 그런 것들이 자신의 속에 있는 자신의 공허함의 문제를 스스로 해결해 보려고 하는 노력으로부터 형성된 것일 수 있다는 것입니다. 하나님이 원하시는 마음은요. 하나님과 함께 진정한 생명력을 누릴수 있는 마음은요. 피도 눈물도 없는 마음 아니에요. 여러분 어디 가서 사람들에게 저 사람은 어딜 가도 살아남을 것 같다. 무인도에 떨어져도 살아남을 사람이다 라는 말을 듣습니까? 하나님이 원하시는 마음은 그런 강박한 마음이 아닙니다. 에스겔서 36장 26절 저는 이 말씀이요. 저희의 매일의 기도가 되기를 원해요. 또 우리의 상대방을 위한 기도가 되기를 원해요. 제가 한 읽겠습니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너에게 희 주되 너희육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 하나님의 영이 우리에게 오시면요. 하나님의 영이 우리 마음 속에 하시는 일은 단한 가지입니다. 우리 속에 있는 어떤 굳은 마음이라 할지라도 제해버리시는 일을 하시고요. 우리의 마음을 부드러운 마음으로 돌려오는 거예요. 난저 사람 안 봐. 난내 힘으로 살아갈 수 있다 하고 자기 자신에 대해서 나는 강한 사람이야 라고 외쳤던 그 외침을 제거하시는 것이 성령의 역할이라는 겁니다 여러분 하나님에 의해서 나의 그 굳은 마음이 제거될 때 놀라운 일이 벌어지는 것은 뭐냐면 내가 내 인생의 의미를 찾고자 그렇게 내 힘으로 살아가려고 했던 그 인생보다 더잘 살게 돼요 더 풍족하고 더 감사가 넘치고 더 만족하는 삶을 사게 됩니다 내가 어떻게 해서든지 뒤처지지 않고 경쟁에서 이기고 어떻게 해서든지 살아남으려고 발버둥치던 그 마음으로 살던 삶보다 훨씬 더 성경적으로 성공하는 형통하는 삶을 살수 있다는 것입니다 그러나 총명이 어두워져서요 잘못된 것으로 내 배를 채우고요 생명력에 대해서 무지하고 그래서 스스로 나는 할수 있다고 라 하는 굳은 마음을 가지고 하나님의 생명력으로부터 떠난 사람들은 어떤 결과가 이어지냐면 19절에 보니까요 무감각한 사람이 되어서 무감각한 겁니다. 영적으로 뿐만 아니라 마음도 무감각해지는 겁니다. 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 무감각해지는 거예요. 그래서 이런 일들을 한다고 19절에 말씀하십니다. 우리 19절 다시 한번한 목소리를 읽어볼까요? 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 이런 사람들은 요 욕심으로 그 허망함을 채워보려는 노력을 한다는 겁니다. 내 욕심을 가지고요. 로마서 1장은 요그 욕심을 가리켜서 자기 속에 하나님을 두기 싫어하는 마음이라고 표현하고요. 다른 말로 상실한 마음, 그러니까 하나님을 상실한 마음이라고 표현합니다. 로마서 1장 28절이에요. 제가 읽겠습니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 그건 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하고요, 비방하고요, 하나님께서 미워하신 자고, 하나님을 미워한 자라는 뜻입니다. 능욕하고, 교만하고, 자랑하고, 악을 도모하고, 부모를 거역하고, 우매하고, 배악하고, 무정하고, 무자비한 자로 살아가야 된다. 그리고 요 이렇게 하나님을 마음에 두기 싫어하는 욕심이라고 하는 것은 골로세서 3장 5절에 가면 그 자체가 우상숭배다라고 말씀합니다 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 본능적으로 우리는 이 허망한 행함을 하고 허망한 길을 걸으면서 본능적으로 우리는요 육체의 욕심을 가지고 이런 우상숭배를 추구하는 사람이다 말씀하시는 거예요 여러분 교회 밖에 있는 사람만을 말하는 게 아니라요 오히려 교회 안에 있는 사람들을 향해 지금 사도 바울이 말하는 겁니다. 에베소라는 교회 안에 있는 이방인 크리스천들, 우리 같은 이방인 크리스천들에게 말씀하는 거예요. 이것이 너희의 본성적인 모습이다. 그래서 무엇이 필요하겠습니까? 그래서 가르침이 필요한 거예요. 20절, 21절 한 목소리로 다시 한번 읽겠습니다. 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을지인데 20절의 표현 여러분 너무나 당연하다고 생각하시지만 생각해보면 당연하지 않은 표현이에요 너희는 그리스도를 배워야 된다라고 말씀하시기 때문에 그래요 여러분 이방인 크리스도 우리 같은 이방인들에게는요 그리스도는 가르침의 대상이라는 것을 기억하시기 바랍니다 우리의 본성적으로 신앙생활을 할수 있는 사람 없습니다 여러분이 예수님을 믿고 예수님을 영접한다고 해서 예수님에 대해서 여러분이 배우지 않으면요 우리는 본성적으로 신앙생활을 해가요 내 본성에 맞는 신앙스타일을 찾고 내 본성에 맞는 신앙스타일대로 신앙생활을 합니다 그러면서 내가 예수님 믿는다고 그래요 그러나 오늘 말씀은 분명하게 말씀하십니다 가르쳐야 된다는 거예요 본성적으로 예수님을 아는 사람은 없습니다 본성적으로 우리는 허망한 길을 갈 뿐이에요 본성적으로 우리는 총명이 어두워지고요 다른 말로 잘못된 것으로 내 배를 채우려고 그러고요 우리는 무지해요 생명력에 대해서 무지하고요 그래서 내 의의를 가지고 이강팍한 마음, 악한 마음, 독한 마음으로 신앙생활의 길을 걸어가고 하는 것이 우리의 본성이라는 거예요 그러나 우리는 누군가에 의해서 가르침을 받아야 된다 그래서 여러분 믿는 사람을 한국말로 교인이라고 그러죠 무슨 말입니까? 가르침을 주고받는 사람 교인 교회라고 합니다. 가르치는 모임이라고 합니다. 그냥 모여있다고 해서 교회가 되는 건 아닙니다. 그 가운데 모임 가운데 그리스도의 말씀이 선포되고 가르쳐질 때 그것이 교회가 되는 겁니다. 여러분 말씀 사역이라고 하는 것은 오늘날 교회에 너무나 많이 흔들리고 있는 뿌리인데요. 흔들리면 안 되는 뿌리라고 저는 생각합니다. 우리는 요 말씀을 듣고 계속해서 배우고 가르침을 받아야 되는 거예요. 그래서 지난 시간 4장 11절에 보면 하나님께서 교회에게 주신 선물이라고 말씀하시는 사람들이 가만 보니까 가르치는 직분들을 가진 사람들입니다. 그렇죠. 사도, 선지자들, 복음 전도자들 목자 및 교사들 전부 하나님의 말씀을 받아서 가르치는 사람들이에요. 철지 어피스라고 하는 사람들, 교회의 직분이 있는 사람들은 가르치는 직분인 겁니다. 여러분 우리가 한 번만 가르침을 받으면 될까요? 한 번만 진리를 깨닫고 그대로 가면 될까요? 아니요 우리는 또 한때 진리를 깨닫았지만 또 본성적인 삶을 살아요 그래서 우리는요 매일매일 날마다 가르침을 받아야 된다는 것을 사도 바울이 강조하기 위해서요 바울은요 이 가르침을 받는 행위를 이제 옷을 입는 걸로 표현하는 겁니다 여러분 이제 이 말씀의 문맥이 보이시죠? 컨텍스트가 보이시죠? 우리 이 문맥 위에서 우리 22절, 24절을 다시 한번 읽겠습니다. 다시 한번한 목소리로 읽어볼까요? 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 당시 사회에서 겉옷과 속옷이 따로 있습니다. 겉옷이라고 하는 것은 소중한 재산으로요. 나갈 때 입는 옷이 뿐만 아니라 몸을 보호하는 옷이고 집에 들어오면요. 겉옷을 항상 벗어서 그 겉옷을 둘둘 말아서 침대를 삼고 베개를 삼았어요. 이 옷이라고 하는 건 날마다 입고 벗는 겁니다. 오늘날 우리 속옷, 외출복 이걸로 생각하시면 될것 같아요. 한 번만 옷 입고 벗는 겁니까? 옷은 우리 수도 없이 갈아입죠. 사도바울은 지금 이런 본성을 제어하기 위해 가르침을 받는 것을 옷을 입고 벗는 것에 말씀을 하시는 거예요 그리스도인들은 요 매일마다 이 욕심의 유혹으로 유혹받는다는 겁니다 불신자로 하여금 하나님의 생명력에서 떠나게 하는 이 욕심의 유혹 믿는 사람으로 하여금 우상숭배에 빠지게 하는 내가 만들어낸 신을 섬기게 하는 이 욕심의 유혹 이것을 우리가 매일 받기 때문에 이것을 따라서 부패하기 쉬운, 썩어지기 쉬운 옛사람의 옷을 우리는 매일 벗어야 되고 매일 새 옷으로 갈아입어야 된다. 여기서 말씀하신 새 옷이 뭐겠습니까? 예수 그리스도죠. 로마서 13장 13절부터 14절에 보면 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 라고 말한 다음에요. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 내 욕심을 위해서 예수님으로 옷 입고 욕심을 위해서 육체의 일을 따라가지 마라 이 말씀이에요 우리가 육신의 욕심을 이기기 위해 정욕을 이기기 위해 필요한 것은 예수 그리스도로 옷 입는 겁니다 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동하는 거예요 다른 말로 말하면 예수님을 닮아가는 거겠죠 이것이 육시의 욕심을 따르지 않는 유일한 길이라는 겁니다 여러분 중요한 것은 이것을 우리가 매일매일 해야 된다는 거예요 여러분 어떤 옷을 입느냐에 따라서 그 사람의 아이덴티가 정해집니다 그렇죠 창세기에 보면 요셉의 이야기를 보면 요셉이 어떤 옷을 입느냐에 따라서 그 사람의 신분이 결정이 돼요 제가 시간 없으니까 뭐 말씀 자세하게 못 드리겠습니다만 제가 한때 벨링햄에 살때 힙합 의류를 파는 가게에서 일을 했거든요. 근데 힙합 의류를 파는데 저는 옷을 항상 이렇게 점잖은 옷을 입었어요. 힙합 옷을 안 입고요. 거기 보면 힙합 옷을 사는 사람들은 히스팽들이 많고 흑인들이 참 많습니다. 그럼 늘 와가지고 저한테 물어봐요. 너는 왜이옷안 입냐? 너는 이옷안 입으면서 왜이 옷을 파냐? 늘 물어봤었어요. 저한테. 그 한때, 나도 힙합 바지를 좀 입을까 생각을 했었는데요. 제가 얼마든지 입을 수 있었지만, 그때 이제 신학생이었거든요. 근데 얼마든지 일할 때 입을 수 있었지만, 뭐 얼마든지 반대나 이런 거 쓰고요. 뭐 이렇게 모자 이렇게 쓸수 있었지만은, 못 그런 이유가 있었어요. 왜냐면 하 제가 옛날에 그랬었거든요. <웃음> 옛날에 그러고 다녔거든요. 여러분, 길거리 지나가다 보면 왜 음악 꽝꽝 틀고 가는 사람도 있죠. 제가 그랬습니다. 제가 늘 이제 아버지 차를 가지고 밖에 나와 가지고 하와이 살면서 세상에 힙합 음악 이런 거 꽝꽝 틀어 놓고 다니고요. 늘교회도 모자 거꾸로 쓰고 막 배기 바지 이런 거 입고 다니고 그랬었어요. 이제 그걸 졸업했기 때문에 제가 그 옷을 입으면 저는 안 된다고 생각을 했어요. 제 자신이. 난 이미 이걸 졸업한 사람이기 때문에 생각을 했었어요. 아무튼 예. 씁떠는 말을 했습니다만 여러분, 이 말씀에서 요 사도 바울이 너무나 분명하게 하시는 말씀이 있어요. 이전에 우리가 살던 모습, 이전에 우리가 살아오던 모습을 22절의 습관이라고 합니다. 그렇죠? 너희는 유혹을 따라, 그 육체의 유혹, 욕심, 그 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 옛 습관. Old manner, former manner. 옛 습관을 따르는 옛 사람을 벗어버려라. 이전에 예수님 믿기 전에 우리가 살던 우리의 삶의 모습이 우리에게 습관이라는 겁니다. 습관이라는 거예요. 여러분 습관 고치기 쉽습니까? 어렵죠. 저도 이 말씀을 전하면서 하는 습관들이 있거든요. 제가 이거 고치려고 녹음된 거 들어보고 들어보고 또 그러면서 계속해도 잘안 고쳐져요. 여러분 그래서 대부분 사람들은요. 노력하다가 중단해버립니다 몇번 트라이 해보다가 중단돼요 그럴 수밖에 없죠 여러분 한두 번 노력해서 고쳐지는 것은 습관이 아니에요 그렇죠? 습관이라는 것은 그 의미상 내가 평생을 해온 일이기 때문에 한두 번 노력으로 고쳐지지 않는 것이 습관입니다 여러분 신앙생활하면서 우리에게 주는 마귀의 음성 사탄의 음성이 있습니다 그것은 뭐냐면 너는 절대 안 변한다는 거예요 저는 이 말을 믿지 않습니다. 물론 심리학에서는 우리가 안 변한다고 얘기를 해요. 그러나 성경에서는 우리는 주님의 모습을 닮아간다고 저는 말한다고 믿습니다. 우리는 변하는 존재예요. 그런데 초기에는 몇번 말씀 듣고는요. 행하다 보면 안 변한다는 사실을 알아요. 당연히 안 변하죠. 왜요? 이것이 습관이었기 때문에요. 내가 이런 허망한 삶을 사던 것이 내 습관이었기 때문에 그래요. 그러나 한번그 습관이 변하고 나면요 이제 다시 그 옷을 갖다 입으라고 해도 안 입는 겁니다 안 입어요 입을 이유를 못 느끼는 거예요 그런데 한두 번 해서 안 변한다고 해서 거기서 스탑하면요 그러면 그 습관 절대 안 변합니다 그러니까 그런 우리의 모습 보면서 절대 안 변한다고 그러는 거예요 인간은 안 변하라는 말이 거기서 나오는 거죠 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 너무나 은혜가 된게 뭐냐면 우리가 우리의 옛 옷을 벗는 습관도 있지만 은새 옷을 입는 것도 습관이다라는 사실을 생각하게 됩니다 은혜가 되는 게 뭐냐면 22절에서 그옛자 너의 옛날 모습을 가리켜서 You are old self라고 해요 영어 번역이에요 원어로 보면 정확한 원어 번역은 너에게 있는 소유격은 아닙니다 그러나 너에게 있는 그옛자의 모습을 벗어라 이렇게 말하는 거예요 그런데요 24절에 가보면 그러면서 우리가 입어야 될새 사람이라는 것은 너희에라는 단어가 없습니다. 너희라는 2인칭 복수 대명사가 거기 들어있지 않아요. 무슨 말입니까? 여러분 그리스도라는 새 옷은요. 평생에 걸쳐 입는다고 해도 내 것이 되지 않는다는 것을 말씀하시는 줄로 믿습니다. 이것이 제게 은혜가 됐어요. 왜냐하면 요 내가 그렇게 수없이 추라이하지만 내가 담고자 하는 예수님의 모습은 언젠가 내가 완전히 내 모습이 될수 없다는 것을 말씀하시기 때문에 그것이 은혜라는 겁니다 아직도 내가 실패할 수 있는 겁니다 그 옷을 매일 입어보고 매일 그 옷대로 말하고 생각하고 행동하려 하지만 그러지 못한다고 할때 그래서 또다시 육체의 옷을 입게 될때 사도바울 통해 하느님께서 말씀하시는 거죠 너 또다시 그옷 벗고 이옷 입어봐 여러분 저는 이것이 우리를 향하신 은혜라고 생각합니다. 내가 어느 순간에 예수님을 완전히 닮아버린다면 이 땅에서 닮아버린다면 그건 사이 교주가 되는 거예요. 그죠? 예수님을 완전히 닮는 것은 이땅 이후의 삶에서 가능할 것입니다. 그러나 그전까지 여러분 중요한 것이 있습니다. 우리는요. 매일매일 트라이 하는 거란 겁니다. 트라이 하는 거예요. 노력해 보는 겁니다. 매일매일 그 옷을 입고 그 옷처럼 살아보는 거예요. 내 소유는 안 되지만 그 옷에 합당한 삶을 트라이 해보는 거예요. 여러분, 다시 말씀드립니다. 이 말씀이 어떤 컨텍스트 위에서 있다고요? 너희가 구원받아가기 위해서 한 몸을 이루어가라, 한 공동체를 이루어가라는 그 컨텍스트 위에서 말씀하신 거라고요. 여러분, 그렇다면 여기서 우리가 발견하는 오늘 말씀의 포인트가 있습니다. 진리가 있어요. 그것은 뭐냐면, 우리가 나를 그토록 마음 아파게 하고 나를 그토록 실망시키는 저 사람과 어떻게 한 공동체가 될수 있겠습니까? 그 사람이 오늘도 그 옷을 입어보려고 try 한다는 사실을 우리가 인정할 때 그때 우리가 하나가 될수 있다는 거예요 서로에게 관대해 줄수 있는 거죠 참고 기다려 줄수 있는 겁니다 완전하진 않죠 아직도 똑같은 실수를 해요. 그러나 너안배했어라고 말하는 게 아니라 그럼에도 불구하고 그가 그 옷을 입어보려고 노력한다는 자체에서 아, 너는 나와 함께 구원 받아가는 사람이구나. 인정해줄 수 있는 그런 우리가 될때 그때 우리가 하나 된다는 겁니다. 여러분 이거 외에 우리가 하나 될 방법 없습니다. 그렇죠. 나를 실망시키고 나를 아프게 하는 사람과 하나 될 방법 없어요. 우리가 서로 이런 마음가짐을 가지고 이런 공동체를 이루기 위해 헌신할 때 그때 가능한 겁니다 여러분 이 시간에 여러분에게 묻겠습니다 여러분 우리 이자에 계신 한분한분다 같이 매일마다 그 예수 그리스도라는 새 옷을 입기로 입는 것에 트라이하기로 결단하십니까? 아멘이세요? 한 분도 빠짐없이 아멘 해주시기 바랍니다 다시 한번 묻겠습니다 여러분 매일마다 그 옷을 입기 위해 결단하시겠습니까? 예 그러시다면 오늘 말씀을 통한 한 가지 적용 오늘 이 순간부터요 여러분 서로가 서로를 바라보실 때이 사람이 어제까지 내가 알던 그 사람이 아닐 수 있다는 가능성을 인정하시기 바랍니다 어제까지 알던 사람이 아닐 수도 있다는 가능성 여러분 저는요 이 가능성이 바로 우리로 하여금 구원받아가는 한 공동체로 이루어가는 열쇠라고 믿습니다 그 가능성을 열어두고 그 가능성에 순종할 때 우리가 한 몸이 되는 거예요. 그리고 우리가 그렇게 하나가 된다면 여러분 이 공동체에 임한 하나님의 생명력이 과연 우리에게서만 머물겠습니까? 아니겠죠? 우리 주위 사람들에게로 그렇게 허망한 삶을 살아가면서 끊임없이 채워지지 않는 것을 잘못된 것으로 채우려고 하고 그 풍성한 생명력에 대해서는 무지한 채내 굳은 마음으로 딱딱한 심정으로 내가 뭔가를 이뤄보겠다고 발버둥치는 사람들에게 복음의 메시지가 될 겁니다 우리 함께 그런 공동체를 이루어가는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 말씀을 기억하시면서 우리 주님 앞에서 주님과 함께 결단하는 기도를 올려드리시기 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 말씀을 통해서 우리가 우리 가정 안에서 우리 가족들을 바라볼 때내 배우자를 바라볼 때내 부모님과 자녀들을 바라볼 때 어떤 마음가짐을 가지고 바라봐야 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다 어느 순간 내 속에서 이 사람은 이런 사람이라고 결론 지어버리고 더 이상 가능성을 열어두지 않았던 모습 때문에 어쩌면 그 사람에게서 내 말이 현실이 되어서 정말로 변하지 않는 것이 아닌지도 모르겠습니다 이 시간 주님께서 말씀을 통해 우리의 역할은 우리가 해야 될 일은 매일마다 우리의 습관으로 빚어진 옛 자아들을 내려놓고 날마다 우리가 완전히 소유할 수는 없지만 완전히 똑같을 수는 없지만 닮아가기 원하는 예수님의 모습으로 갈아입어야 된다는 사실을 말씀해 주시니 감사합니다 그러기에 우리가 서로를 바라보며 연약함과 부족함과 모자람에도 불구하고 우리가 사랑할 수 있는 줄로 믿습니다 그것이 우리를 향하신 주님의 사랑이고 그것이 우리가 주님의 사랑을 안다 할때 서로에게 베풀어야 되는 사랑인 줄로 믿습니다 이 시간 저희가 그런 사랑으로 결단하는 헌신하는 저질될 수 있도록 인도해 주시고 그래서 우리 공동체가 바르게 세워질 뿐만 아니라 우리의 가정이, 우리의 직장이, 우리 학교에서 만나는 친구들이 우리 주위에 있는 모든 대인관계들이 나로 말미야마 바로 세워져 가는 하나님의 나라가 하나님의 생명력이 이 땅에 가득하게 전해지는 주님의 통치될 수 있도록 인도하여 주시고 함께하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘